0: Conférence, communication scientifique et table ronde. Conférence, Radio Grenouille vous
1: transmet les mots et les pensées d'aujourd'hui. Alors bonsoir à tous. La conférence de ce soir sera donnée par Vinciane Després, qui est philosophe, qui est enseignante à l'Université de Liège et qui est... Également une éthologue très célèbre et qui a euh, produit des travaux très innovants sur la compréhension du euh, comportement animal et des enseignements qu'on peut en tirer sur euh, le comportement humain. Et ici, donc, dans cette conférence qui s'inscrit vraiment dans la série de conférences euh, dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire du CNRS, eh bien, on, on va s'intéresser justement euh, à la puissance du hasard grâce aux animaux dans la découverte artistique. Ses ouvrages les plus importants sont « Naissance d'une théorie éthologique »« Quand le loup habitera avec l'agneau »,« Hans le cheval qui savait compter »,« Que diraient les animaux si on leur posait de bonnes questions ?» Des ouvrages qui ont renouvelé notre regard sur la question. Et avec Vinciane Després, Boris Petrick, Boris Petrick qui est bien connu à Marseille bien sûr, qui est notre collègue au Centre de la Vieille Charité, dont la particularité est d'accueillir des musées, mais aussi un centre international de poésie, avec qui nous sommes associés sur par hasard et euh, également un laboratoire de recherche qui est le Centre Norbert Elias qui est sous la tutelle dex marcia Université, de l'EHESS de Paris et surtout du CNRS. Donc Boris, il est directeur d'études au, au CNRS. Il a commencé à travailler euh, anthropologue. Il a travaillé sur les questions euh, d'espace et de pouvoir, notamment en Ouzbékistan où il a vécu pendant de nombreuses années. Et ses travaux les plus récents portent sur la question de la transnationalité de la culture du vin. Et la particularité de, de, du travail de Boris Petric en tant que chercheur, c'est aussi de s'intéresser euh, aux écritures innovantes. Et il a, euh, pour cela, fondé la Fabrique des Écritures Innovantes, et il en a fait la démonstration lui-même avec ses propres travaux, avec le film euh, Château Pékin que vous avez peut-être vu et qui s'intéresse justement à la culture nouvelle du vin en Chine, aidée par euh, des oenologues européens. Je n'en dis pas plus, je leur laisse la parole. Merci à vous d'être là ce soir.
0: On n'est pas si bête Vincienne prêts.
1: Euh,
2: franchement, Vincien, tu ne crois pas qu'avec ces histoires d'incendie en Australie, de déforestation en, en Amazonie, l'anthropologie devrait revenir à son grand thème, le rapport de l'homme à la nature
0: Ah, mais ben voilà une bonne idée. Tiens, on voit que tu es un homme. Et le rapport entre les femmes et la nature, alors ça à quelle science L'éthologie Ou alors, bon, sous prétexte que les femmes seraient plus proches de la nature
2: Non, non, non. mais Tu sais très bien que je pense pas que les femmes sont des animaux sauvages. Euh, je voulais dire l'être humain l'être humain le rapport de l'être humain à la nature et mais alors attends, on parle d'anthropologie mais l'éthologie c'est quoi c'est l'étude des animaux sauvages
0: oui alors si tu dis ça ça veut dire que l'anthropologie serait l'étude des humains sauvages
2: hein ouais ouais ben en fait c'est là où on a commencé à avoir des problèmes au 18e, au 18e siècle avec le contrat social de de Jean-Jacques Rousseau, où on a commencé à dissocier le rapport de la nature à la culture mmh. et à s'en mêler les pinceaux. Et pourtant, l'anthropologie naît justement à ce moment-là comme une forme de résistance à découvrir des sociétés qui ne dissocient pas la nature de la culture mmh. et qui ont un contrat un peu particulier avec tout le monde vivant, mmh. en fait.
0: Et en fait, euh, d'une certaine manière, il me semble, d'après ce que tu dis, donc l'anthropologie d'une certaine manière, se fondent sur l'idée que l'humain est fondamentalement social et que la société préexiste d'une certaine manière et qu'il n'y a pas besoin d'un contrat pour la faire exister. Alors, c'est intéressant parce que l'éthologie a pris exactement le partie inverse. En fait, l'étude des animaux, c'est très très bizarre quand on voit l'histoire de l'étude des animaux. Eh bien, on voit en tout cas... Je vais parler ici de l'éthologie occidentale. Eh bien, on voit que l'éthologie occidentale va toujours considérer que le fait de faire société doit être expliqué. C'est-à-dire qu'on considère qu'être social ou faire société, eh bien ce serait comme un état second, que l'état primitif sera un état non social et que donc la société serait une invention tardive ultérieure. Mais je parle bien de l'éthologie occidentale. Ah bon Tu parles d'éthologie occidentale mmh. Donc ça veut dire qu'il y aurait une, une éthologie différente en fonction des cultures Alors là c'est vraiment intéressant, c'est qu'on constate en effet que l'étude des animaux, eh bien, selon la culture dans laquelle elle se fait, eh bien, on voit qu'on n'a pas affaire aux mêmes animaux et qu'on n'a pas affaire surtout aux mêmes questions. Et on peut d'ailleurs comparer que... Les, 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 par exemple, prenons un exemple très simple. La primatologie japonaise, par exemple, s'est avérée très, très différente de la primatologie euro-américaine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la primatologie japonaise Eh bien, pour les Japonais, contrairement aux Européens, donc les, les Européens partent de l'idée, quand ils voient une société, par exemple, une société de babouins, pour eux, c'est, mais pourquoi font-ils société Ça paraît comme une, une bizarrerie. Il aurait fallu... Il faut, il faut une invention. Alors que pour les Japonais, c'est tout à fait l'inverse. La société, c'est l'état naturel. Donc tout être est fondamentalement social. C'est éventuellement après que d'autres formes de dispositions vont se créer. Et quand les Japonais disent ça, ils disent... Mais C'est vraiment intéressant. Il y avait un primatologue japonais qui expliquait ça à ses collègues américains en disant... Mais. Finalement, c'est toute une conception du social qui est différente. Si, par exemple, vous prenez la manière dont disent esprits matologues japonais, si vous prenez la manière dont nous écrivons une adresse sur une enveloppe, eh bien, au Japon, vous allez commencer, la première ligne sur l'enveloppe, ce sera, euh, par exemple, Kyoto, ou non, Japon, et puis Kyoto, et puis, euh, éventuellement, euh, les départements de psychologie ou de primatologie, et puis, et vous allez jusqu'à arriver à votre nom, alors que chez nous, les, les, les euro-américains, on commence par notre nom, et puis on va par des cercles de plus en plus croissants, jusqu'à mettre Belgique ou France ou Europe, etc. Et disent les Japonais, ça montre bien la différence de la représentation du rapport au social, dans la mesure où même la façon d'écrire une enveloppe dit qu'on définit d'abord l'être au Japon par ses rapports aux sociaux, par des cercles de plus en plus d'une certaine manière, on commence par le cercle le plus large et puis on arrive à des cercles de plus en plus restreints, alors que l'occidental fera tout à fait autre chose. Et ça donne une primatologie différente. Voilà. La simple façon d'expliquer comment on rédige une enveloppe dans un courrier postal permet de comprendre et d'avoir l'attention attirée sur la manière dont on va faire de la primatologie. Alors on va prendre un exemple qui va montrer comment ça se joue, cette différence, avec une conception très différente de la société et une conception aussi très différente du rapport des humains et des animaux. Alors, l'occident est remarquablement exceptionnaliste. Je veux dire par là que pour les euro-américains, malgré Darwin, malgré l'idée qu'il y a une parenté entre les humains et les animaux, il n'en reste pas moins que les humains doivent se constituer comme très différents, radicalement différents des animaux. Alors que pour les japonais, on est dans une culture où il y a une, il y a le continuum, pour des raisons philosophiques et religieuses, est beaucoup mieux assuré. Donc ça va faire une différence aussi. Il y a une troisième différence qui va émerger, mais prenons un cas précis. Dans les années 50... Les Japonais, un, un groupe de primatologues japonais va observer, c'est une histoire que tout le monde connaît, mais je vais la rappeler pour ceux qui auraient été distraits quand, on a, quand, on a, quand elle a été diffusée. Les, les primatologues japonais vont découvrir des phénomènes de culture chez les macaques japonais qu'ils observent. Alors, on est sur l'île de Koshima il y a des primatologues, il y a des macaques, et qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe qu'en en fait, les macaques sont à l'intérieur de l'île, qui est une véritable jungle, et les primatologues ont beau chercher après eux, ils n'arrivent jamais à les voir, ils ne peuvent pas les observer, c'est en plus les macaques les filles. Alors les primatologues vont inventer un truc, ils vont se dire, ce serait quand même bien que les macaques viennent sur les plages de l'île, parce que là c'est facile de les observer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont distribuer des patates douces et des grains de blé aux macaques, et les macaques vont venir en effet, de plus en plus souvent et de plus en plus longuement, chercher des patates douces sur les plages et donc les primatologues japonais vont pouvoir les observer et puis un jour, va arriver quelque chose alors là, on a de la sérendipité on a du hasard, il va arriver quelque chose il y a une petite femelle qui s'appelait Imo qui va à un moment donné trouver que la patate douce pleine de sable c'est pas quand même très très bien et elle va aller jusqu'à la mer et elle va laver la patate et elle va commencer tous les jours régulièrement à laver ses patates et qu'est-ce qu'on va voir le comportement va se diffuser en passant par les jeunes, et puis par les mères, et puis au dernier stade, par les mâles plus âgés qui sembleraient être un peu moins aptes à vouloir changer des habitudes ou à adopter de nouveaux comportements. Et les Japonais, déjà dans les années 50, vont dire « on a assisté à l'émergence d'un comportement culturel ». Et deux ans après, d'ailleurs, la petite Imo, qui visiblement était un petit génie chez les macaques japonais, va découvrir que c'est très embêtant de prendre les grains de blé pleins de sable et va découvrir que si elle prenait une poignée de blé et qu'elle les amenait à la mer, que les blés flottaient, que les grains de sable tombaient et qu'elle avait créé, recréé le tamis grâce au fond marin, enfin, ou à la surface maritime. Et ce qui se passe, c'est que les Japonais vont... donc utiliser le mot « culture » et vont dire « nous avons assisté à la diffusion d'un comportement » et cette diffusion est de type culturel. Et c'est vraiment intéressant parce que les Japonais l'ont accepté à ce moment-là. Il faudra, les Européens et les Américains ne vont pas facilement accepter cette idée qu'il y a une culture chez les animaux. « Ben non, la culture c'est quand même les affaires des êtres humains, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. » Et encore dans les années 90, il y avait encore des controverses absolument épouvantables quand un chercheur avait le malheur de parler de culture, chez les rats de Jérusalem, chez les mésanges anglaises, chez les chimpanzés, etc., ça suscitait encore des controverses. Alors, qu'est-ce qui se passe au Japon qui fait que cette controverse, oui, il y en a eu, mais ça pas... a été tellement plus facilement accepté ben, Un, si vous avez un continuum entre les singes et les humains, ben, forcément, l'idée qu'ils aient une culture n'est pas du tout scandaleuse. Deuxièmement, la question de nourrir, en fait... Nourrir les singes, c'est quelque chose que les Occidentaux n'acceptaient pas facilement. Pourquoi Parce que la question qu'ils posaient aux singes n'était pas la même que les Japonais. Qu'est-ce qu'on posait aux singes comme question dans la primatologie jusqu'à récemment, et de temps en temps on continue à le faire En fait, les, ce, qui, ce qui intéressait la primatologie occidentale, c'était que les singes témoignent de l'origine de l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'être pré-humain On pensait qu'ils allaient nous permettre de découvrir comment nous avions fait cette espèce de grand saut pour tomber de l'arbre, et devenir les humains merveilleux et intelligents que nous sommes. Or, les japonais n'ont jamais posé cette question-là. Pour eux, les singes ne répondent pas à la question de l'origine de l'humanité. C'est une question qui, qui ne doit pas être posée à eux. Donc, comme ils ne sont pas du tout préoccupés par la question de l'origine, ils ne sont pas du tout préoccupés, comme les occidentaux le seront, par l'idée qu'il faut qu'on ait affaire à des comportements purement sauvages et authentiques. Et s'ajoute à ça, s'associe à ça, une conception très différente de la nature. La nature, chez les Japonais, n'importe qui euh, a déjà vu un bonsaï pour en témoigner, mais la nature, c'est quelque chose... En fait, il n'y a, a pas de scission, il n'y a pas de séparation entre la nature et des phénomènes culturels, et les, artef et les artefacts, et ce que les humains créent. Et donc, l'idée qu'un singe doit être naturel, pour eux, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, nourrir les singes pouvait se faire... Sans problème, ça ne suscitait pas d'objection, enfin ça en a suscité un peu, j'exagère, je caricature un peu. Alors que chez nous, il y a des chercheurs qui nourrissaient les singes, on le sait, mais en général ils ne le disaient pas et quand ils le disaient, ils se faisaient taper sur les doigts. Et donc, il y a toute une primatologie très différente qui va donc se poser proposer des singes finalement très différents du fait qu'on se retrouve avec un imaginaire différent, mmh. avec une conception de l'animal très différente et avec aussi une conception du social et de la nature qui sont radicalement opposées.
2: Mais en fait, donc, euh, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que cette idée de la primatologie occidentale euh, témoigne en fait d'un rêve d'une science qui comprendrait les animaux sans les humains. Oui. Et en fait, euh, si on réfléchit à, à l'évolution des savoirs et des connaissances, euh, on s'aperçoit que au 18e, la connaissance n'est pas très cloisonnée, elle n'est pas hyper spécialisée. Et aujourd'hui, un de nos problèmes, je pense, c'est de vouloir comprendre l'humain de manière dissociée d'autres mondes vivants. Et c'est donc un problème que l'anthropologie a rencontré et rencontre aujourd'hui, d'une hyper spécialisation de nos disciplines. Et je crois qu'aujourd'hui, l'idée d'étudier tous les mondes vivants de manière connectée, Retrouve un sens euh,
0: face à la situation politique et, et, et philosophique dans laquelle se trouve le monde. Oui, tu as raison. On a de multiples raisons de, de devoir le faire aujourd'hui, quoique il y a déjà eu des tentatives. Mais ce que tu disais à propos du savoir cloisonné et pardon d'étudier des animaux sans humain, c'est vraiment intéressant de voir que c'est vraiment un truc du, qui, qui va surtout arriver au XXe siècle. Euh, je peux dire que par exemple, quand je, je vois le savoir de certains spécialistes des sciences naturelles Aller jusque même la moitié du 19e et particulièrement les 18e, 19e, ben, par exemple, je vois des de, de, de travaux de Fabre, etc. Et ben, très souvent, quand on voulait décrire un animal, même de manière scientifique, on commençait par l'utilité qu'il avait pour les humains. Et donc, en fait, la connaissance de l'animal n'était pas dissociée de son rapport à l'humain et d'un rapport très utile, hein, il faut le reconnaître. Hein, donc et alors, vous, savez, vous trouvez chez le grand philosophe si sérieux, Emmanuel Kant, Moi, il y a une phrase dans ses géographies qui m'a toujours fait mourir de rire. Il définit l'éléphant et dans sa définition de l'éléphant, il commence par dire « L'éléphant a aussi une queue courte avec de longs poils raides dont on se sert pour nettoyer les pipes » et donc la définition de l'éléphant englobe le fait que grâce, grâce à lui on peut curer les pipes et donc d'une certaine manière c'est progressivement qu'il qu y a une espèce de volonté qui a été faite de volonté positiviste et scientiste de définir l'animal tel qu'en lui-même et plus du tout dans ses relations avec les humains et comme tu le disais maintenant on, on recommence à penser des relations beaucoup plus interconnectées, alors il y a mais bah.
2: Tu te souviens à l'époque des cabinets de curiosité, ouais. par exemple Volta, euh, qui était à la fois un artiste italien, mais aussi quelqu'un qui voulait faire de la connaissance, a découvert le fonctionnement de l'électricité en observant euh, une murène euh, qui a produit une décharge électrique. Donc on voit bien que cette, ce cloisonnement, cette hyper spécialisation des disciplines
0: n'intervient qu'au XXe siècle. Oui, tout à fait. Et elle commence à se dissiper maintenant. Euh, et par exemple, maintenant, on remarque... Les animaux sont de nouveau, certains d'entre eux en tout cas, redéfinis pour leur utilité écosystémique. Mmh. Hein, les mmh. services écologiques qu'ils rendent. Maintenant, quand on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connecter avec des champs, connecter avec de l'agriculture, connecter avec... Ça veut dire connecter avec nous. Mmh. Et donc je pense que les services, je vais dire, les inquiétudes qu'on a réactivent certaines formes de décloisonnement de savoir. Alors pas comme on le faisait au, au 18e, 19e, mais il y a des nouvelles moutures de, de, de reconnexion possibles. Mmh.
2: Mais moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ces histoires de singes laveurs de patates. <rire> oui, oui. Euh, parce que là, ce qui m'intéresse, moi, c'est la question de la place du hasard dans cette découverte. Mmh. Donc, justement, qu'est-ce que c'est que, 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 que le rôle... de, Enfin, quelle est la place du hasard dans la connaissance et dans les sciences
0: Alors, tu me poses la question, mais... Je veux dire, il y, 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 y a quelque chose que tu ne suis pas ton texte, Boris. <rire> tu devais me parler de Ginsburg. Ici. Oui, effectivement, je devais parler de Ginsburg.
2: La Parce que c'est qu trop joli,
0: parle. Ginsburg. Je veux pas. Je, on, je, peut pas ouais, on peut voilà, pas. On peut pas le passer. Voilà. On peut pas En fait. Et tu vas en, encore en moins fait... Fait... bien le suivre parce que tu as perdu tout à fait ton texte. <rire> voilà,
2: Carlo, Carlo Ginsburg. Je devais vous parler de l'historien Carlo Ginsburg, qui est effectivement euh, euh, un historien qui a qui a montré la place du hasard dans mmh. ses recherches et qui a dit que le livre dont vous avez le plus besoin se trouve juste à côté de celui que vous cherchez. Et en fait, ce qu'il souhaite dire, Carlo Ginsburg, c'est que la plupart des découvertes qu'il a fait en histoire sont intervenues à côté de ce qu'il cherchait mmh. et que c'est des associations d'idées qui l'ont mené à la grande découverte qu'il a faite dans les archives. Et donc c'est intéressant de voir que la place du hasard, de la sérendipité, est une manière d'associer des idées euh, qui ne consiste pas à vouloir tout prévoir dans un processus de recherche et de connaissance.
0: Et c'est ce qui est intéressant aussi, dans, dans, parce que l'article de Ginsburg que tu m'avais fait lire et qui m'a passionné et ça m'a donné plein d'idées par, par rapport à, à pourquoi travailler avec des artistes notamment, etc., parce que ça, ça, ça nous mène aussi à ça, c'est que Ginsburg disait que s'il faisait confiance au hasard, c'est-à-dire qu'il ne suivait pas sa propre idée, sa propre hypothèse, etc., mais qu'il acceptait de se laisser emporter par la méthodologie, c'est-à-dire par association, ben, il prend un bouquin qui est justement celui à côté de celui qu'il cherchait, et puis dedans, il découvre un calviniste qui a fait telle et telle chose. Et puis il se pose la question, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il a fait Et puis il part tout à fait ailleurs que là où il veut aller. Et ce qu'il dit qui est très joli, il dit, et ça va contrebalancer tous les biais qu'on pourrait imposer à nos recherches. D'une certaine manière c'est une espèce de confiance dans la possibilité de se laisser surprendre et une confiance, une, une non-confiance en soi, en quelque sorte, mais une confiance dans la possibilité de se laisser guider. On, on parle à la voix moyenne ici. Finalement, c'est laisser guider. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des choses comme ça, notamment chez il, y a, il y a un, 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 un microbiologiste japonais. j'avais lu un article passionnant il y a quelques temps d'ici sur un microbiologiste japonais qui s'appelle Mibakata Kumo, Kumaguzu, euh, il y a, et <rire> qui est un spécialiste. De, des protistes, c'est-à-dire de certaines formes de vie collective euh, chez les, les amis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce microbiologiste disait, bien, disait, japonais bien entendu, disait que la, 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 la prégnance de la causalité dans les modèles scientifiques, cette espèce de confiance qu'ont qu les scientifiques dans les, modèles de, 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 dans les modèles scientifiques, il disait, ne facilite pas la compréhension des événements du monde. Et il disait, Parfois, il faut sortir des modèles causalistes et travailler plutôt par des connexions. Et lui, en fait, il raconte quelque chose de très joli. Donc, il cherchait ses amis collectifs qu'il n'avait jamais vus. Donc, c'est une espèce extrêmement rare dont il avait envie de, de, de les obtenir pour pouvoir les observer. Et il n'arrivait pas à les trouver. Et un jour, il fait un rêve. Et ce rêve lui dit qu'il peut les trouver près d'un endroit qui s'appelle Mikoyama euh, dans la région de Nachi. Il suit son rêve. Et il y va. Et il cherche, et il cherche, et il ne trouve rien. Et puis pour rentrer, ben, il, il, finalement, il, il, il se décourage, il décide de rentrer, mais il décide de faire un détour par le mausolée impérial de kanzateno Il arrive près du mausolée, et qu'est-ce qu'il découvre Les protistes. Alors ce qu'il dit, c'est très joli. Il dit, le rêve ne m'a pas fait trouver les amibes. Mais le rêve a créé une certaine qualité d'attention, il m'a mis en mouvement dans ma recherche, il m'a accordé à mon environnement et il a intensifié mes perceptions. Et c'est l'intensification de ces perceptions, le fait que j'étais persuadée que j'allais trouver, le fait de créer ce mode d'attention, et il va appeler ça le tact. Et il dit c'est une forme d'attention que les rêves peuvent intensifier.
2: C'est très intéressant ce que tu dis euh, parce que lorsqu'on parle de tact, de rêve, d'intuition, euh, finalement, on, assist, on, 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 a, on accepte un processus de recherche mmh. où on accepte de perdre du temps. Ouais. Et la question du temps est fondamentale dans la recherche parce que finalement, si on veut tout le temps euh, compartimenter sa recherche, poser des questions, on ne laisse pas euh, de la place à l'incertitude. Mmh. Donc, je pense que ce que tu dis... Je l'ai moi-même vécu dans ma propre recherche en Ouzbékistan, donc où j'ai commencé à étudier cette société d'Asie centrale, où j'essayais de comprendre le fonctionnement du pouvoir. Je passais beaucoup de temps avec les notables et j'avais l'impression de perdre mon temps. J'appelais même mon directeur de thèse. À l'époque, c'était compliqué d'appeler par téléphone. Et je lui disais, mais je crois que je vais finir alcoolique parce que je passe mon temps avec les notables ouzbeks à boire de la vodka et à manger du riz pilaf. Et il m'a dit, tu es sur la bonne voie. <rire> Donc sur le coup, je n'ai pas compris. Mais j'ai compris en fait après que les notables passaient leur temps à assister à des mariages, des circoncisions et des funérailles parce que c'était le lieu politique. C'était le lieu du pouvoir. Et par hasard, un jour, dans un mariage, je suis tombé sur un cahier de dons qui est devenu un, un élément pour moi ethnographique essentiel où j'ai compris comment fonctionnait le pouvoir. Donc c'est par hasard que je suis tombé sur ce cahier de dons et j'ai appris ensuite que beaucoup de familles ouzbèques euh, avaient ce genre de cahier et, et, et m'a permis de comprendre comment des dons et contre-dons organisaient des clientèles politiques. Donc mmh. le hasard a joué une place, euh, mmh. pas comme quelque chose de, de totalement euh, tombé du ciel, mais comme accepter de perdre du temps et de se mettre dans une situation d'incertitude.
0: Mmh. Et ça, je pense que c'est très joli, c'est très caractéristique de l'anthropologie. ça, Enfin, des anthropologues, une fois qu'ils ont confiance, je vais dire par là, parce que c'est vrai que... Oui, mais
2: mon foie a souffert.
0: <rire> mais je veux dire, une fois qu'ils ont confiance, dans le fait que les événements... Euh, moi, j'ai une amie qui me disait dernièrement, mais c'est très très joli, je lui disais, tiens, je ne pas de sujet... Je, je, je venais de terminer un bouquin et je me disais, je ne trouve pas de sujet de recherche, etc. Et elle m'a répondu, mais pourquoi tu te tracasses Pourquoi tu cherches C'est le sujet qui va te trouver. Et je pense qu'on est, on est, on est, on est parfois sur les terrains, mais c'est quand on a assez confiance, où à un moment donné, on peut laisser faire les choses, même si on panique en se disant « mais je ne sais rien, j'apprends rien, j'ai l'impression que, que rien de... Que » que On a l'impression que ce qui se passe, que ce à quoi on assiste, ce n'est pas là où on devrait être. Là, je veux dire, combien d'anthropologues ne disent pas ça C'est qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, qu'il y a quelque chose de plus important qui se passe ailleurs. Alors qu'en fait, non, tu as raison, c'est là que ça se passe, et c'est là qu'on apprend, mais il faut du temps. Et alors en primatologie, j'ai entendu plein de chercheurs parler de ce genre de choses, surtout en primatologie, mais je pourrais parler aussi des oiseaux, mais bon, ici les primates, c'est en général, c'est quand même là où les chercheurs ont pris des positions, les, où expliquent le mieux leur méthodologie et leurs difficultés. C'est une science où, où ils peuvent se permettre d'écrire les marges, de, de parler de leurs marges de terrain. Et il y, y, y a plusieurs, par exemple, chercheurs qui vont raconter dans leurs écrits, je parle par exemple de Barbara Schmutz, mais aussi de Hans Kummer, que par exemple, une des choses qui est les plus difficiles à faire avec les singes qu'ils observent, L'un et l'autre, Barbara Schmutz et Hans Kummer observent des babouins. Euh, Barbara Schmutz est une chercheuse américaine, Hans Kummer c'est un chercheur allemand. Lui, il observe des amandrias, elle observe des, des babouins olives. c'est si mes souvenirs sont bons. Et, dis, et tous les deux, dans des écrits différents, vont dire que c'est horriblement compliqué ce qu'on appelle l'habituation. Donc l'habituation, c'est le fait d'arriver après des mois et des mois de patience à s'approcher progressivement de plus en plus près de la troupe qu'on observe sans la déranger. Enfin, ou en dérangeant très peu, en tout cas, de telle sorte à ce qu'ils voulaient vous approcher. Sinon, ben, ils s'enfuit ou bien ils vous menacent. Et Barbara, je me disais, et pendant des mois et des mois, j'ai essayé de m'approcher de la troupe de babouins et je faisais ce qu'on m'avait appris à l'université. C'est-à-dire, il fallait que je sois invisible. Donc, je ne devais pas les regarder dans les yeux. Je devais faire semblant, que je... Je devais faire semblant de ne pas être là. Je devais, dit-elle, les regarder comme on regarde à travers un trou de serrure. Et ça ne marchait pas. Et un beau jour, elle a compris. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'en fait, ça partait sur un présupposé complètement idiot. C'est que les babouins seraient indifférents à l'indifférence. Et Yann Skümer raconte une histoire très semblable, mais en partant par d'autres... Donc, il dit, euh, pendant des mois, avec mon équipe de recherche, tous les jours, on essayait de s'approcher des babouins, et ils veillaient avec une... Alors, il était amusant... Hein, il se <rire> Alors, il dit, les babouins veillaient avec un zèle absolument remarquable à maintenir la distance mathématiquement identiques tous les jours entre eux et nous. Et qu'est-ce que faisait Kumer ben, Il se cachait, hein, puisque c'est ce qu'on leur apprend, on leur apprend, vous devez être invisible, hein, vous devez, etc., cachez-vous, camouflez-vous, c'est ce qu'on fait souvent avec les animaux, surtout hein, comme ça, vous ne les influencerez pas. Et puis, et puis il a fini par comprendre, mais il lui a fallu des mois pour comprendre, qu'en fait, en se cachant, il faisait exactement le contraire de ce qu'un babouin attend d'un humain. Et que les humains en général n'ont pas l'habitude de se cacher, sauf s'ils ont l'intention de faire un mauvais coup. <rire> et donc les babouins étaient confrontés à un humain hautement anormal, soit un forban. Et le jour où ils ont compris ça, eh bien ils ont dit eh ben on va se montrer, on va se comporter comme des humains. Et donc ils se sont montrés, ils ont commencé à s'approcher des babouins, et ça a marché. Et ça a tellement bien marché qu'à un moment donné, ils ont pu progressivement s'approcher, Hans Kummer s'est retrouvé au milieu de la troupe des babouins. Et tous les jours, donc, il accompagnait les babouins dans leur pérégrination, puisqu'ils quittent l'endroit où ils dorment la nuit pour aller se nourrir. Et Hans Kummer a fini par constater, et là ça devient vraiment très amusant, que certains jours, les babouins le faisaient marcher derrière, certains jours, les babouins le faisaient marcher devant, et certains jours, les babouins l'obligeaient à marcher au milieu de la troupe. Et il a fini par comprendre quand les babouins s'attendent à rencontrer une autre troupe de babouins ils mettent cumère au milieu comme s'il si était le super babouin qui va faire peur aux autres quand ils s'apprêtent à rencontrer, quand ils savent que là où ils vont aller se nourrir, il y a des hyènes ils mettaient cumère devant <rire> et quand ils s'apprêtent à rencontrer des autres humains, ils mettaient cumère derrière, parce que cumère comme cela agissaient comme un, troupe, comme un gardien de troupeau. Et les autres humains qu'ils allaient rencontrer, c'était des gardiens de troupeaux qui eux-mêmes marchaient derrière leurs leur brebis et leurs moutons. Et donc, Kummer a fini par comprendre que s'il avait pu habituer ces babouins, c'est parce que les babouins étaient des fameux op opportunistes qui avaient compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient tirer des humains. Ce qui fera dire à une autre primatologue un jour, on croit qu'on les habitue, pas du tout, pas du tout. C'est un contrat qu'ils passent avec nous. Vous nous protégez et on vous laisse nous observer.
2: C'est très intéressant cette histoire de, de coopération finalement entre, mmh. entre les humains et les animaux. Mais si on revient à la, à la question du problème du hasard, euh, finalement, la science, la connaissance, on cherche à identifier des régularités, que ce soit l'anthropologie ou, ou les éthologues, euh, comprendre quelque chose qui, qui peut nous permettre d'élaborer des lois et, et des régularités. Donc, qu'est-ce qu'on fait de de quelque chose qui survient euh, et qui devient presque une anecdote donc que, que
0: comment réfléchis-tu à partir de l'anecdote alors l'anecdote elle, elle a changé de stature en éthologie, donc c'était la bête noire la hantise de ceux qui ont absolument voulu débarrasser l'éthologie de tous les discours anthropomorphes, les anecdotes justement de tout ce qui circulait au 19e et même chez Darwin, hein, on rencontre plein d'anecdotes hein, il raconte, euh, allez Darwin vous trouvez ces écrits truffés d'anecdotes hein, euh, par exemple pour prouver que le singe peut mentir, il raconte qu'un gardien aux eaux de Londres avait euh, mis une orange dans la cage du singe et puis il s'était caché en disant singe qu'il ne pouvait pas la prendre et puis il s'était caché pour voir si le singe allait lui obéir ou pas. Et puis, il avait constaté que le singe, non seulement avait bouffé l'orange, mais m'avait planqué <rire> les épluchures pour ne pas <rire> se faire prendre. Et donc, c'est plein d'histoires comme ça pour parler du mensonge et tout. Alors, au 20e, au début du 20e, les scientifiques ont décidé de se débarrasser de tout ce fratra d'histoires anthropomorphe, non vérifiable, non scientifique et tout. Et donc, l'anecdote a complètement disparu. Et donc, le terme anecdote est même un terme officiel dans, dans l'histoire de l'éthologie. Une, une anecdote, c'est une histoire dont on ne peut pas parler dans les articles, c'est presque une définition. C'est une histoire dont on ne peut pas parler dans les articles, dont on ne peut pas servir. Bon, le problème de l'anecdote, et c'est vers les années 2000-2005, que des chercheurs ont quand même dit « mais c'est pas possible ». En fait, les anecdotes, c'est souvent quoi Ce sont des, des, des événements exceptionnels et remarquables qui pourraient nous apprendre des choses sur les animaux, mais en effet, qui ne rentrent pas dans les lois de la régularité. Et ils ont commencé à réviser leur position. Alors chaque fois maintenant qu'il y a un chercheur qui revient avec une anecdote, j'entends bien un événement exceptionnel et remarquable, et exceptionnel veut bien dire ce qu'il ce qu veut dire, on ne va pas le rencontrer souvent, on est souvent dans des conditions de hasard quand on le rencontre, on ne s'attendait pas à voir ça, donc on n'a pas le bon matériel, on n'a pas l'appareil photo ni rien, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire Et on va, on va essayer de le publier, et puis là on va avoir des immenses controverses. Et on va avoir des controverses sur la signification qu'on peut donner éventuellement. Donc, soit le chercheur a réussi à filmer ou à faire la photo. Et donc, on ne peut pas nier que l'événement a bien eu lieu. Mais une fois qu'à ce moment-là, on se retrouve, à ce moment-là, vous avez des controverses entre chercheurs sur la bonne interprétation à donner. Et ici, on va vous montrer ce qui pourrait ah. avoir figuré comme Allez. une anecdote qui a été filmée, non pas par des chercheurs, mais qui ressemble très fort à ce que des chercheurs pourraient découvrir.
1: Ouais.
0: Ça se passe en Russie. C'est une corneille mantelée
1: горки катается.
2: Она у нас, наверное, это брахнет, балует. Интересно, в какой стороны она сейчас будут? Нет. Она вообще не, не едет
1: со что-то вот тут. о о что она
2: Мы поедем, мы помчимся на рыжи. Клюм.
1: Не может захватить. Хочет еще дальше. Грибет, я ворона
2: какая. Эй, эй, эй. Эй, эй. Эй, эй. Эй, ворона. Эй, ее вообще видишь эту эй. Вижу.
0: Voilà. Alors, alors, alors. Alors, ça alors. Alors. alors, ce film, avant de circuler sur les réseaux sociaux, comme il circule depuis quelques années, il a circulé entre chercheurs. Et donc, je me suis trouvée dans. Dans la, 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 le, le réseau de personnes qui s'envoyaient ces anecdotes, ces, 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 ces images, où les chercheurs, quand même en sciences cognitives animales, disaient ben « Regardez, c'est formidable, cette corneille mantelée, etc. » Et puis, il y a eu, eu un pétard de controverses. à tourner tourné en sus, cette, mes amis, que ce n'était pas incroyable. Il y a un anthropologue, je ne vais pas dire son nom, <rire> spécialiste des animaux, il faut le reconnaître, des chevaux même plus précisément, qui a dit « Mais vous êtes vraiment tous des bennes, ce n'est pas possible. » Vous dites que cette corneille joue, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. En fait, elle ne joue pas du tout. C'est une, une corneille qui a attrapé un, un espèce de carton de fromage, qui essaye de bouffer le fromage, la femme du renard, et des corbeaux et du renard. Elle essaye de bouffer son fromage, elle est allée se mettre sur le toit, ça glisse, elle essaye de le récupérer, elle remonte sur le toit, etc. Et en fait, pourquoi pas Je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, je veux dire, ça c'est pas idiot quand on revoit le film, si on pense à ça. Voilà. Alors, premièrement, moi, ma première réaction est de dire, eh bien, si une corneille mantele peut être traitée d'idiote, ça veut dire qu'on a affaire à des animaux intelligents. Parce que vous n'aurez pas d'animaux idiots, d'individus idiots chez des animaux non intelligents. Ça, c'est déjà le premier point. Mais... On met cela. Qu'est-ce que ça... Alors, je me suis plutôt posé la question, qu'est-ce que ça change D'abord, pourquoi est-ce que ce chercheur et d'autres hein, disent non, ça c'est du n'importe quoi Est-ce que ce n'est pas encore l'exceptionnalisme humain qui est aux commandes ici Est-ce que ce n'est pas encore la conviction que les animaux sont des mécaniques sans âme etc. Bien entendu, probablement, oui. Mais je pensais aussi qu'il faut poser la question pragmatiquement. Qu'est-ce que ça change si on adopte l'une ou l'autre hypothèse bon. Vous avez l'hypothèse d'une corneille qui essaye de bouffer un fromage, et puis, euh, et puis vous faites quoi avec ça ben, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous n'apprenez rien de plus sur les corneilles, sauf qu'elles aiment le fromage, ce qu'on savait depuis la fontaine. Si on peut faire, imaginer le cousinage entre les corneilles et les corbeaux. Et puis, si vous avez l'autre hypothèse, et vous vous dites, tiens, mais elle joue et ça l'amuse, à ce moment-là, ça devient intéressant. Parce que vous pouvez vous poser la question, mais tiens, ça voudrait dire quelque chose d'intéressant, ça voudrait dire peut-être que les animaux ne font pas que des choses utiles, qu'ils ont du plaisir à faire des choses pour le fait même de les faire qu'ils sont comme ouais. les enfants que nous parvenons à rester parfois quand on est des grandes personnes, qu'ils ont envie de jouer, que c'est gay de jouer, que c'est bien, que ça procure de plaisir. Alors là, vous pouvez revenir avec une explication fonctionnaliste si vous y tenez vraiment bien. Et vous pouvez en avoir deux. Vous avez la première qui dit, oui, mais le jeu est en préparatoire aux activités que l'individu, etc. C'est tout, toutes les hypothèses fonctionnelles sur le jeu. Sauf que cette corneille, elle est, elle est furieusement adulte. Et que je sais d'expérience que les corbeaux et les corneilles jouent jusqu'à un âge très avancé. Donc cette hypothèse fonctionnaliste, elle ne fonctionne qu'à moitié. Vous devez donc revenir à l'idée que peut-être que les animaux font des choses pour le plaisir de les faire. Alors si vous voulez vraiment être fonctionnaliste, et je ne serais pas contre, vous pouvez poser une autre question. Et cette autre question, elle serait, ah ah, mais en fait, est-ce qu'elle est seule cette corneille hein? La caméra ne permet pas de voir où sont les autres. Et de ma connaissance des corneilles mantelées, que j'aime beaucoup, je peux vous dire qu'il y a certainement des autres qui sont à proximité. Parce qu'elles sont rarement seules, les corneilles mangelées. Il y a toujours une bande de copines ou de copains qui est, qui est dans les parages. <rire> Alors, si les autres sont là, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce que ce ne serait pas important pour elle, par exemple, d'être regardée J'ai entendu des histoires. C'est Ben qui est un scientifique spécialiste du corbeau, qui raconte, par exemple, que les, loups font parfois, les, les, les corbeaux font parfois des choses aussi stupides que dans le Grand Nord quand le loup fait la sieste, quand les loups font la sieste, on voit un corbeau brutalement dé piqué en vrille, venir mordre la queue du corbeau et puis se barrer. Ben, euh, du loup, pardon, <rire> et puis se barrer. Et, et Bernard rich dit, il ne fait jamais ça s'il est seul, il y a toujours les autres qui sont autour. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Bertrand rich Et là, il est audacieux. Le corbeau est intéressé par la bravoure. Et donc, vous pouvez élargir les hypothèses. Une fois que vous faites cette hypothèse-là, vous pouvez en faire d'autres et poser des questions. Et donc, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que le récit que vous allez faire, eh bien, permet d'une certaine manière de provoquer d'autres récits. Donc, il y a des récits, d'une certaine manière, qui interrompent le récit. La corneille veut manger un morceau de fromage et elle est maladroite et elle n'en sort pas. Vous avez interrompu le récit parce que vous ne pouvez pas faire d'autres choses, vous ne pouvez pas poser d'autres questions après ça. Par contre, si vous dites « la corneille aime jouer », Voir que vous dites, la corneille aime jouer, aime autant le faire quand ses copines ou ses copains la regardent. Là, vous avez un autre récit qui arrive, vous allez devoir poser d'autres questions. Et on vous propose ici une autre petite séquence où on va observer un comportement lui aussi sujet à de multiples interprétations. Ah. Alors on voit des passereaux d'Arabie, c'est tout ce que je dirais maintenant.
2: Merci On ne
0: s'en lasse pas. Mais
2: c'est toi qui as choisi la musique non. Alors, à ton avis, que peut-on voir et quel récit ferais-tu de, de, de ce qu'on voit là
0: alors, on a, on a plusieurs récits possibles. Hein. Si je vous demandais qu'est-ce que vous avez vu, ben certains me diraient, ah ouais, ouais, mais vous avez aimé la musique, donc déjà, c'est biaisé. Et c'est vrai que c'est un peu biaisé par la musique. Euh, c est, c est, c est, je veux dire, c'est un, un geste déjà de mettre cette musique un peu, un peu, un peu, un peu ridicule, il faut le dire en plus. Hein, mais bon, <rire> voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai, mais je vous le promets. Mais d'abord, alors sans musique, peut-être que c'est vrai qu'on pourrait voir simplement des oiseaux qui se trémoussent en se demandant, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'il se trémousent comme ça Il y a un peu de toilettage, il y a un peu de toilettage social, on pourrait évidemment faire plein d'hypothèses sur le toilettage social, renforce les liens, etc. On est dans le désert du Negev, on est en Israël, et ces prises de vue sont faites par l'équipe d'un ornithologue qui est absolument merveilleux, qui est décédé maintenant, mais qui, jusqu'il deux ans, travaillait avec ses passereaux d'Arabie, ou cratères et qui les observait. Et lui, fait une toute autre hypothèse. Il dit très clairement, et c'est ça que la musique vient supporter, que ce sont des oiseaux qui dansent. Alors, Zahavi est un scientifique de la, de la, de la vieille école, donc l'imaginer que les oiseaux danseraient uniquement pour le plaisir de danser, ça lui est encore un peu difficile. Donc, on s'il on, si, danse, il doit y avoir une fonction. Et quelle serait bien la fonction de cette danse eh bien, en fait, Zavi va faire comme j'ai proposé de le faire avec la corneille. Il va, je crois qu'ici, il faut penser les choses comme un, un réalisateur de cinéma. Il va élargir le champ. Et il va se dire, mais il, c est, c est, c est, ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand Et à ce moment-là, il remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois qu'on répond à cette question, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'en fait, ces oiseaux se comportent comme des idiots. Ils dansent au plus mauvais moment et au plus mauvais endroit. Voilà, c'est Banco. Le plus mauvais moment, pourquoi Parce qu'on est au lever du jour, ils ont faim, il a fait froid pendant la nuit dans le désert, ils ont besoin absolument de se nourrir au plus vite et ces idiots ne pensent qu'à aller danser. C'est le moment où les prédateurs nocturnes sont en train de rentrer, les cratères ne voient pas très bien et ce ferait bien un, petit, un, allez, un dernier petit coup pour la route. Et où les prédateurs diurnes commencent déjà leur, euh, leur journée et sont eux-mêmes très affamés. Donc, vraiment, il ne faut pas le faire à ce moment-là. À la rigueur, à midi, c'est ça, mauvais endroit. Il y a plein d'acacias. Ils ont dormi dans les acacias et ils vont le faire à 10 mètres des acacias. C'est-à-dire exactement là où on les voit le mieux, depuis le ciel. Donc, ça veut dire que ce sont des comportements absolument insensés. Du point de vue de la sélection naturelle, les cratéropes n'ont pas mérité, à moins qu'elle soit dans laxisme, cette sélection naturelle, absolument invraisemblable. Et Zahavi va faire une hypothèse. Il va dire, et c'est là où ça l'intéresse, et c'est là où il est, il est brillant, quand les animaux font quelque chose d'idiot, il faut essayer de voir quelle est la fonction de cette idiotie. Il y a certainement une intelligence dans l'idiotie. Et il va prendre un exemple, et il va dire, la roue du pan, en fait, c'est quand même une invraisemblable invention, cette roue de pan. Vous imaginez, vous promenez comme ça, avec une espèce de traîne que même la reine de Belgique n'oserait pas, colorée, <rire> lourde. Il faut la traîner derrière soi et tout. Mais ce n'est pas possible que, normalement, ça n'aurait pas dû évoluer. La sélection sexuelle a peut-être favorisé, en effet, les pans qui ont la queue la plus, la plus brillante, la plus, la plus lourde, la plus fournie et tout. Mais la sélection naturelle aurait dû mettre euh, une limite à <rire> ah, cette hybris et les prédateurs normalement un pan avec une queue pareil, normalement enfin, plus la queue est impressionnante plus le prédateur a des chances de trouver le pan et eh bien il dit, Zav, il dit en fait le pan il prend un handicap ça veut dire que se promener avec un bazar pareil comme on dit en Belgique <rire> et ne pas avoir été attrapé par un prédateur il faut quand même être fort et donc une femelle a tout intérêt à choisir le mâle le plus handicapé, <rire> parce que c'est celui qui lui assurera la descendance probablement la plus robuste. Et donc, un paradoxe qui est le paradoxe d'une extravagance répond donc à un autre paradoxe beaucoup plus amusant c'est les animaux parfois peuvent prendre un handicap, parce que c'est ça qui, d'une certaine manière, affirme de façon fiable leur valeur. Et fiable parce qu'on ne ment pas avec une queue de pan, si je peux me permettre ce raccourci. Il va prendre un autre <rire> exemple très joli. Vous voyez les petites gazelles de Thomson, c'est bien connu. Quand Lyon arrive dans la savane, qu'est-ce qu'on voit Il y en a toujours une pour sauter au-dessus des herbes avec sa petite queue blanche qui s'agite et qui est un signal extrêmement visible pour prévenir ses congénères. Puis alors, vous avez le violon, hein, disant, oh, la brave petite gazelle qui sauve ses copines, etc. Et Zavi, qui ne se laisse pas voir, et qui dit, ouais, mais... Regardez un petit peu, est-ce que vous avez déjà vu une seule de ces gazelles ayant alerté ses compagnes se faire attraper par le lion Jamais. Donc, il se passe quelque mmh. chose. Mmh. Bien, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un handicap. Mmh. En sautant très haut par-dessus les herbes de la savane, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit au lion regarde, moi je suis vraiment en forme là c'est pas la peine euh, tu m'attraperas jamais et le lion a raison de la croire parce qu'en effet elle manifeste ce qu'une gazelle affaiblie vieille etc. ne pourrait pas faire et donc le lion ne va pas aller courir après il sait bien qu'il n'a aucune chance et donc la théorie du handicap revient maintenant à ces passereaux d'Arabie en quoi est-ce que danser c'est prendre un handicap ben, danser d'une certaine manière c'est prendre un handicap parce que vous vous mettez dans une situation extrêmement dangereuse, affirmant par là votre volonté de vous mettre dans une situation dangereuse. Et là, ce n'est pas pour affirmer sa valeur aux autres, dis-à-vis. C'est que les cratéropes, les passereaux d'Arabie, en dansant, d'une certaine manière, affirment au groupe sa volonté, chaque cratéropes affirme au groupe sa volonté de prendre des risques pour coopérer avec le groupe. D'une certaine manière, le cratéropes étonnant hein, cette théorie quand elle est sortie mmh. dans les années 80 je vous assure que tout le monde a dit mais enfin c'est quoi cette histoire des primates on pourrait s'attendre à ça, des oiseaux pas du tout maintenant on a changé d'avis, maintenant on sait que les oiseaux sont beaucoup plus brillants que ce qu'on imaginait et donc l'oiseau fait un double geste d'une certaine manière, vous savez ceux qui sont au milieu ben, si jamais un prédateur arrive il est, il est, il est vraiment mal pris parce qu'il est coincé par les autres, il ne peut pas déployer ses ailes donc il s'envolera avec la fraction de seconde trop tard, donc il prend un risque énorme, dans des conditions de risque énormes et dans du stress. Et donc, ce que disait Avis, il n'y a aucune explication possible à la danse, si ce n'est qu'en participant à la danse, les oiseaux affirment la fiabilité de la relation au groupe. Alors, c'est une hypothèse. Alors, une autre hypothèse, c'est qu'ils ne dansent pas, qu'ils gigote mais de nouveau, comme avec tous les récits, si vous dites « ils gigote et puis vous faites quoi avec ça Vous n'avez pas d'autres récits. Si vous dites « ils dansent », là il va falloir, ah tiens mais le groupe est important pour les, pour les, et, 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 et puis et comment est-ce qu'il est important et pourquoi est-ce que c'est si important le groupe et comment ça fonctionne et ça. mais il y a une autre hypothèse qui est venue qui est acceptée, qui assumait le fait qu'il s'agissait d'une danse et c'est intéressant ça vient d'un collègue de Zahavi qui a été son assistant pendant des années qui s'appelle Rony Hortzajer et qui filme lui, les cratéropes. le film est probablement dû à sa caméra et lui il dit mais non c'est pas tellement le matin ou l'endroit le, le, qui compte c'est on remarque une chose, c'est que les cratéropes, en fait, ils ne dansent qu'à un certain moment de l'année. C'est la saison qui compte. Et c'est le moment où la hiérarchie commence à se dessiner chez les oiseaux. Et ce que Ronny dit, vous voyez, dit-il, en fait, vous voyez qu'ils essayent tous de se mettre au milieu. Eh bien, celui qui arrive à se mettre au milieu le plus souvent affirme d'une certaine manière sa supériorité sur les autres et donc pourra sans doute, grâce à... À ces affirmations successives de supériorité, eh bien, chaque place constituant une victoire pourra, à la longue, occuper un rang supérieur aux autres dans la hiérarchie. Et il dit « ça se fait au moment important de l'année, c'est le moment que se décide le partage des ressources du groupe ». C'est-à-dire, alors ce qu'ils appellent les ressources, parce que les, bon, le bachisme en éthologie, je peux vous dire, c'est pas encore fini. Ah bon les ressources ah bon étant les femelles, évidemment, <rire> parce que les femelles sont des ressources pour les mâles, c'est bien connu. Et la nourriture, <rire> bon, ça, on va être assez d'accord. Et donc, comme on le voit, qu'on qu passe de Rony, d'ailleurs, à Zahavi, à Amod on voit que la, la, la narration, donc c'est n'est pas seulement une question d'interprétation, voyez. C'est la narration, en fait, elle est déterminée aussi par à quoi on fait attention. Qu'est-ce qu'on observe Quelles sont les choses qui entrent dans le champ de vision Et chacune des narrations va entraîner d'autres narrations qui vont donner finalement des images très différentes. Vous aurez un, un passereau très coopératif hein, d'un côté, et avec Ronnie, vous aurez un, un passereau beaucoup plus compétitif.
2: En fait, c'est vraiment intéressant le fait d'insister sur la narration, puisqu'on a plutôt l'impression que la science ne raconte pas des histoires. Mais on voit que la manière de raconter... A une incidence sur la manière de construire la connaissance. Mmh. Et en même temps, ce que tu nous dis sur euh, les comportements euh, fait qu'on produit aussi des stéréotypes euh, mmh. sur les comportements des animaux, des êtres humains. Et on est parfois prisonnier de ces stéréotypes. Mmh. L'anthropologie a produit des images exotiques. On le sait tous et on en est victime aujourd'hui. Moi qui travaille, qui ai travaillé en Asie centrale, au Kyrgyzstan, sur les hauts plateaux kirghizes où je voulais trouver une population nomade qui vivait au milieu des chevaux, des moutons, avec des yurtes. Je raconte une anecdote, justement, sur un stéréotype ouzbek euh, mm -hmm. euh, kirghiz, donc de cette vie de nomade. Et je raconte une anecdote où lorsque j'arrive en voiture sur, sur ce terrain, sur ce, sur ce paysage qui correspondait au stéréotype que j'avais des kirghiz, je vois un homme partir en courant, entrer dans la yurte, se changer et ressortir déguisé en habit traditionnel. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Et puis ensuite, euh, on s'installe, on arrive dans cette yurte. C'était une yurte, en fait, qui était euh, un, un bed at breakfast, euh, géré par une ONG suisse. Et puis, je discute avec ce qui Et je lui dis, mais dans la soirée, on boit un coup de vodka. Et je lui dis, mais pourquoi, pourquoi tu t'es déguisé « Pourquoi tu t'es changé quand on est arrivé ?» Il m'a dit bah, « Je pensais que vous étiez des touristes. » Et euh, l'ONG Suisse qui nous finance, nous demande de nous habiller en habit traditionnel et nous interdit d'utiliser un générateur électrique. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme anecdote pour exprimer un changement social important. Les Kirghizes ne vivent plus comme des nomades sous des yurts avec des chevaux, des moutons. Ils vivent aussi dans un rapport à la modernité avec des téléphones portables. Mais on construit des stéréotypes. Mmh. Et, et donc, d'une certaine manière, nous avons aussi une responsabilité dans les images que nous, et les récits que nous construisons mmh. sur les comportements des êtres humains, des animaux et sur la, le sens qu'on peut mettre à des comportements.
0: Mmh. Tout à fait. Et ça, ce que tu décris, c'est vraiment faire... Dans notre discussion préalable, on parlait de l'image qui colle à la peau. Et je pense que les animaux sont particulièrement vulnérables à des images qu'on leur colle sur la peau. Alors, mmh. ici, je veux dire, c'est la, la vision que le touriste occidental va ramener, évidemment, c'est aussi des visions hyper caricaturales à la limite du, 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 du postcoloniale, d'une certaine ouais. manière. Mmh. Et, et, et je pense que les animaux sont aussi pris, d'une certaine manière, dans, 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 ce, dans, dans cette fabrication de stéréotypes et d'images. Hein, quand je vous dis, bon, les passereaux dansent, ben, c'était très difficilement accepté, vous vous en doutez bien, c'est maintenant seulement. Pourquoi parce que les oiseaux, il y avait une image qui leur collait à la peau, c'était ce sont des êtres pas très intelligents dont la socialité n'est so, pas sophistiquée du tout. On a vu la même chose avec les moutons. Hein, si une, je fais peut-être une, si une petite incursion euh, de nouveau. Il y a une primatologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Telma Roel et qui a étudié toute sa vie des, des singes et qui a fait des études absolument brillantissimes sur les babouins, sur les, sur les chimpanzés, etc. Jusqu'au jour où, dans les années 80, fin des années 80 elle se dit mais en fait, qu'on fait, on dit toujours que les singes sont plus intelligents que les autres. Hein, mais finalement, est-ce qu'ils le sont vraiment ah, Eux, ils ont une réputation plutôt vertueuse. Mais par exemple, allez, prenons l'animal qui a la réputation d'être le plus con qu'on peut imaginer, c'est le mouton. Est-ce que les moutons grégère,
2: sont Grégaire,
0: vraiment... le mouton grégaire. Grégaire, mouton panurge, <rire> hein, les moutons c'est stupide, ça ne sait rien, etc. <rire> Et puis elle dit, mais finalement, est-ce que les, la réputation de stupidité des moutons, est-ce qu'elle n'est pas... Finalement, lié au même processus que la réputation d'intelligence des singes. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on demande aux singes ben, Comme c'est nos proches cousins, bon, on va, <rire> un peu de népotisme, on va leur demander « tiens, mais est-ce que vous avez conscience de vous ?»« Oh oui, ils y arrivent, ils montrent qu'ils savent se reconnaître dans un miroir, ben, ils doivent avoir conscience d'eux-mêmes. » Est-ce que vous savez ce que dans la tête des autres, ce n'est pas la même chose que dans votre tête ben, Si le singement, c'est qui sait que ce qu'il y a dans votre tête, ce pas. Oh ben, on, va leur, on va leur apprendre à mentir. Et on va voir est-ce qu'ils est qu sont sensiblement sans... Ah ben oui, ils y sont. Oh ben, oh ben, merde, alors on va leur poser des questions encore plus intelligentes. Et elle dit, Telma Roel, et qu'est-ce qu'on a demandé aux moutons jusqu'à présent C'est comment ils convertissent de l'herbe en gigot. <rire> ben, ça ne rend pas particulièrement brillant ça. Et donc elle, elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va décider cette image qui colle à la peau du mouton, je vais la modifier. Et elle va poser aux moutons les, questions, les mêmes questions qu'on pose aux chimpanzés. Est-ce que vous avez des amis Est-ce que vous êtes capable de vous réconcilier après une bagarre Est-ce que vous avez des préférences, etc. Et elle va voir que quand on choisit bien un troupeau, c'est-à-dire pas comme les chercheurs faisaient, qui n'avaient pas le temps et qui constituaient vite, vite, vite un troupeau comme ça mmh, qu'on achetait, mmh, comme ça, de briquettes, de broc et puis qu'on les observe. Forcément, ils n'ont pas d'amis après trois jours. Il ne faut, faut pas déconner. Enfin, il, il faut boire pour avoir des amis en trois jours. Bon. Pour picoler. Pour faire ça. Tous les anthropologues le savent. Et donc, les Belges aussi. Les Belges aussi et les Liégeois en particulier. Alors, D'une certaine manière, c est, c est, c est. Alors, moi, ce que j'aime, je ne travaille pas sur tous les chercheurs. Je travaille sur les chercheurs qui essayent de décoller les images des peaux. Voilà, c'est ça, c'est cela <rire> qui m'intéresse. Et, et je m'intéresse à l'histoire, comment elle se passe, comment ils ont des ennuis, comment c'est difficile pour eux, etc. Et je vois par exemple un chercheur qui m'a beaucoup intéressée que, que, que l'histoire de l'éthologie, il n'est pas particulièrement, euh, ce n'est pas un chercheur marginal du tout, c'est que l'air qui était, qui était quand même un qui est devenu un grand psychologue de la Gestalt, en fait, il, a, il avait étudié, et il a commencé ses recherches pendant la guerre 14-18, il étudiait sur une île de les environs de Tenerife et il a commencé à étudier des singes, parce qu'en fait, il voulait lutter contre les théories biovioristes, parce que les théories biovirus ce sont des théories qui collent à la peau des animaux, parce que, théorie biovirus donc du conditionnement, hein, on met un rat dans un labyrinthe on le récompense avec des petites croquettes où on le fait taper comme un idiot sur, une, <rire> sur un levier pour savoir s'il est capable de comprendre quand on sur un levier, soit des petites croquettes de nourriture et puis on lui demande de taper une fois sur deux, etc. Et donc, euh, c'est ce que les biévoristes font. Donc, ils, make, ils ont une conception d'animal tellement mécanique qu'ils n'imaginent l'apprentissage et l'intelligence qu'en termes mécaniques, qu'en termes d'une horlogerie, si vous voulez. Et l'air disait, non, 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 les animaux sont beaucoup plus intelligents que ça. Ils ont parfois des intuitions, ils ont ce qu'on appelle de l'insight. Et il va le tester, il va mettre des singes. C'est superbe, il faut aller voir les films sur Internet, les films de 14-18, c'est un moment extraordinaire où on a l'impression de voir Charlie Chaplin déguisé en chimpanzé. Mmh, mmh. Il bouge ouais. comme ça, etc. <rire> et, on voit, et alors, il les met dans une cage et il prend une banane, une espèce de grande tente, et il prend une banane au plafond, euh, tout au sommet. Donc, inaccessible. Et dans la cage, il met des caisses et des bâtons. Et il voit que les chimpanzés s'asseyent, se grattent la tête et puis se mettent à essayer, mais très vite, à essayer la bonne solution. C'est-à-dire prendre une caisse, mettre la deuxième caisse sur la première, essayer une troisième sont, et puis prendre le bâton et y attraper la banane. Et que l'air va dire, les biaivoristes ont tort, il y a énormément d'intuition, d'insight, d'intelligence chez les animaux. Ils ne font pas tout par essai et erreur, comme les biaivoristes le disent, puisque le biaivoriste dit, il n'y a pas d'intelligence, il essaye, il est récompensé, il rate. Il recommence jusqu'à ce qu'il, finalement, la récompense lui fasse acquérir, de son très mécanique, le comportement. Et donc, Keller avait réussi. Et puis, il y a eu ce petit film-là. Allez, un autre petit film. On a chez Skinner, le biais-vioriste par excellence, le père du... Le, enfin, ce n'est pas le père, c'est le, 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 le plus important des biais-vioristes. Là, il n'y a pas de musique, ne vous inquiétez pas, je ne vous affligerais <rire> pas ça toute la soirée.
2: Alors, il faut décrire ce
0: qu'on voit. Alors, on voit, alors, vous voyez un pigeon qui est dans une petite boîte, de, vraiment une boîte de Skinner, toute minuscule, noire. C'est très joli les couleurs. D'ailleurs, on dirait un tableau, je trouve, on dirait vraiment un tableau extraordinaire. Et il y a un, cube, un petit cube orange. Et puis le pigeon, et il y a une banane pendue au plafond. Donc, vous êtes dans une situation qui nous est à présent familière. Et puis le pigeon monte sur le cube. Et vous voyez, non visiblement, comme le cube n'est pas en dessous de la banane, ça ne marche pas. Alors, il se met à picorer le cube, et qu'est-ce qu'il fait Il picore le cube, il regarde, il repicore le cube, et il avance le cube pour pouvoir, finalement... Allez, on y est presque. Allez, vas-y, Coco, on y est presque. Il faut l'encourager, le pigeon. <rire> voilà, il monte, il a compris, et il arrive à toucher la banane. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Bravo, le pigeon. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Skinner, le behavioriste radical behavioriste aurait donné raison à Keulair. Pas du tout. En fait, et c'est là où l'image colle à la peau du pigeon. Skinner n'arrive pas à se défaire de l'idée que les animaux sont des espèces de mécaniques et que les apprentissages ne peuvent se faire que de façon mécanique. Et donc, il va essayer de contester Keulair. Et qu'est-ce qu'il va faire pour contester bien En fait, il va conditionner un pigeon de telle sorte à ce que le pigeon présente le même comportement que les chimpanzés de Keulair. Mmh, mmh. En disant... Vous voyez, vous dites que ce n'est pas du conditionnement. Si vous, il s'est passé un peu plus vite parce que ce sont des chimpanzés, mais c'est quand même du conditionnement. La preuve, je peux arriver avec un pigeon obtenir le même comportement qu'avec vos chimpanzés. Donc, vos chimpanzés ne sont pas plus malins que des pigeons. À peine. Et en fait, le conditionnement, c'est très simple. Enfin, ce n'est pas très simple. Ça ne demande quand même pas de mal. Mais les biais juristes sont des gens, je pense, remarquables. louables pour leur patience. En fait, il suffisait simplement... Chaque fois que le pigeon tapait un petit coup de bec sur le, sur le cube, il était récompensé. Et donc, vous associez... Et c est, c est, c est une, une, je ne peux pas dire que c'est ce qu'on appelle donc un apprentissage fonctionnel ou une analyse fonctionnelle. Ce n'est pas idiot. Je veux dire, si vous avez un chien et que vous devez lui apprendre certaines choses, on fonctionne comme ça. On ne lui demande pas tout de suite d'aller faire pipi dehors et de demander en tapant sur la porte. On sait très bien que si vous voulez apprendre quelque chose à un animal et même à un être humain, parfois il faut découper en séquences. Vous devez apprendre des petites séquences parce qu'il ne peut pas imaginer. Et Après avoir appris chacune des petites séquences, donc, pour moi l'analyse fonctionnelle du comportement c'est une belle idée. Et dans les méthodes de dressage et d'éducation des chiens, ça fonctionne, et de bien d'autres êtres, ça fonctionne super bien. Sauf que lui en fait la seule méthode possible d'apprentissage. Et donc finalement, le pigeon va se retrouver avec toujours cette image qui lui colle à la peau, c'est-à-dire... Parce qu'en en fait, il est déterminé par le type d'apprentissage qu'on lui propose et non pas par le type d'apprentissage que lui-même pourrait, d'une certaine manière, apprendre à ses, mmh. à, ses, à, à ses apprentisseurs à lui apprendre.
2: Mais, mais, mais donc, en fait, euh, toutes ces expériences montrent, euh, remettent en cause, d'une certaine manière, le laboratoire et, et, et la question de la sérendipité, puisque euh, en situation de laboratoire, on ne fait que répéter un protocole ou mmh. conditionner euh, le comportement de l'animal Et donc, euh, où est la place du hasard, de la sérendipité Et
0: donc, comment observer Dans quelle situation observer les animaux Alors, c'est là le problème, je pense, du laboratoire et surtout de, du, du conditionnement dans le laboratoire. C'est qu'en fait, tout le laboratoire va se constituer contre la sérendipité. Parce que tout le laboratoire se constitue contre la surprise possible puisque tout doit être contrôlé. Sauf évidemment que... Ah oui, bon, précisons aussi que le laboratoire, la, la hantise du laboratoire et des psychologues, que ce soit humains d'ailleurs ou animaux, c'est ce qu'on appelle l'artefact. Alors l'artefact c'est quoi ben, C'est vous croyez que l'animal répond à votre question et en fait il a répondu à une autre vous pensez qu'en fait il a appris quelque chose alors qu'en fait il a fait tout à fait autre chose l'artefact par excellence c'est euh, un bel exemple d'artefact c'est Rosenthal qui avait montré ça si il avait fait ça avec ses étudiants il leur avait demandé d'évaluer de, 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 des d'apprendre à des rats à, 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 à parcourir des labyrinthes et à les parcourir sans faute et donc les étudiants devaient conditionner les rats à parcourir des labyrinthes mais Rosenthal avait dit Écoutez, en fait, cette année, on a une chance extraordinaire. Chaque année, mes, mes étudiants doivent travailler avec des rats. Mais cette année-ci, on reçoit des rats de Berkeley qui ont été spécialement sélectionnés depuis des générations et des générations pour <rire> leur intelligence ou pour la non-intelligence parce qu'on essaie de vérifier l'hérédité de l'intelligence ou l'hérédité de l'idiotie des, des, des années auparavant. Ici, on est dans les années 60, mais ces recherches dater des années 30. Et alors, euh, il dit, voilà, et donc, on va recevoir quelques des individus spécimens issus soit d'une lignée intelligente, soit d'une lignée idiote et on va vérifier est-ce qu'ils sont bien, comme la sélection hein, le, le, peut permettre de l'augurer intelligents comme leurs parents et leurs arrière grands parents etc. à Berkeley en plus, mes amis <rire> ou bien est-ce qu'ils sont idiots. Et donc chaque étudiant chaque groupe d'étudiants ils 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 va recevoir un rat dont on lui dit à l'avance voilà, vous avez un rat d'une souche intelligente vous avez un rat d'une souche d'eul et qu'est-ce qu'on va voir, les étudiants vont apprendre au rat le labyrinthe et vont donner des résultats qui sont en accord avec les prédictions. Les rats issus de souches intelligentes étaient intelligents, sauf que vous doutez bien, quelle qu était l'utilité ben, Ces rats, ils venaient de l'animalerie la plus proche, ils n'avaient jamais mis les pieds à Berkeley, ils n'étaient pas, <rire> pas diplômés, ils n'étaient pas intelligents ou idiots, c'était des bêtes Et donc ce que Rosenthal montrait, c'est que d'une certaine manière, en fait, sans qu'on s'en rende compte, les, les animaux ne répondent pas seulement à vos questions, ils répondent à quantité, c'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'ils répondent à votre question, et en fait, ils répondent à vos attentes ce qui aurait pu faire réfléchir Rosenthal sur comment, ouvrir les, comment mieux ouvrir les laboratoires. Et donc finalement, le laboratoire est très fermé, d'une certaine manière, à la possibilité de découverte et de hasard, puisque une découverte ou une surprise pourrait justement, d'abord ne permettrait pas de faire des statistiques, ça deviendrait de l'anecdote, et en plus, ça veut dire que la possibilité qui est surprise, ça veut dire que vous n'avez pas tout contrôlé. Sauf qu'il est arrivé quand même quelques surprises au laboratoire. <rire> Et on a, pour, euh, pour terminer, hein, je pense qu'on arrive vers, vers le bout je maintenant. Pense, je pense, Pour terminer, on vous a réservé une petite surprise de laboratoire. C'est le chercheur neuroscience neurosciences Jack Panksepp qui, un jour, voulait étudier les réactions neuromotrices d'un rat soumis au chatouillement. Donc, est un, il s'occupait de physiologie, le mec. Et donc, il a pris son rat il s'est mis à le chatouiller pour voir ses réflexes musculaires, etc. C'est On avait oublié, le technicien avait oublié de couper l'appareil qui permet que les ultrasons qu'envoient les rats et que nous n'entendons pas soient audibles pour l'humain. Et voilà, Panksep, qui se met à chatouiller son rat et voilà, l'appareil lui envoie ce que lui appelle un rire primitif. Et il découvre que les rats rient quand on les chatouille. <rire> Alors là, c'est joli parce que c'est une... Alors, ça aurait pu euh, passer pour une anecdote, passer à la poubelle et quoi que ce soit. Pas du tout. Alors, on peut peut-être passer le film et je peux parler en même temps. On entendra leur à rire à ce moment-là. So, voilà.
2: Voilà.
0: Right Hop là And if you put them on their back well, and fight, they like
1: the way you would tickle little child, they chirp away, and they kick their feet, and, and they get excited. They're especially ticklish around the nape of the neck, over here. But these older
2: animals do not chirp as much as the younger animals, but these guys still like it a lot. They will follow your hand around and get all excited. Share. Et cette
0: réponse voilà. est probablement une forme primitive de rire. Et ce qui est très joli, c'est la suite que Pam Seb a décidé de donner à cette recherche, c'est que puisque c'est si intéressant de penser que les rats rient et qu'il y avait d'autres chercheurs qui étaient intéressés, et bien avec son équipe, il passe de laboratoire en laboratoire pour apprendre aux chercheurs à chatouiller leurs rats, pour leur apprendre, <rire> pour les faire rire. Et c'est très joli parce que ça donne parfois aussi en même temps des très bons indices de l'état bien-être du rat. Donc ils disent qu'il y a des laboratoires où ils n'arrivent pas à faire rire les rats. Et ils disent, par exemple, quand les cages des rats sont un peu trop près des cages des chats, qui lui cru, <rire> et Ben vous n'arriverez pas à faire rire les rats. Ou quand les rats ne sont pas assez bien soignés, etc. Et donc, ça deviendrait presque un indice, ce serait extraordinaire, un indice d'audit de bien-être. Est-ce que vos rats sont capables de rire Et depuis lors, il y a plein de choses parce que les, les chercheurs changent beaucoup pour le moment. Et donc, il y a plein de recherches. Moi, où je découvre, par exemple, que plein de recherches avec les animaux, avec les chimpanzés, les, les animaux ne participent plus que s'ils sont volontaires et donc ça veut dire que les chercheurs doivent faire de sérieux efforts pour les intéresser ces animaux pas seulement avec de la bouffe euh, les intéresser en leur présentant des situations intéressantes et donc les chimpanzés peuvent venir le matin il euh, y, y, a, y a un laboratoire au Japon euh, où euh, ben, les, les, les chimpanzés peuvent décider aujourd'hui je travaille aujourd'hui je ne travaille pas aujourd'hui je reste <rire> chez moi tranquille euh, je, je fais mon ménage <rire> etc euh, j'ai découvert aussi que ça, ça fait le tour sur internet ces derniers temps c'est qu'il y a des chercheurs qui ont découvert qu'avec leur rat ils pouvaient jouer à cache-cache et donc euh, en dehors des heures de travail ben, ils jouaient à cache-cache <rire> avec leur rat j'ai découvert ben, un chercheur qui s'appelle euh, Grégory Berns euh, qui, est neuro qui est neurologiste et qui essaye d'étudier le, 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 le fonctionnement cérébral des chiens mais un chien mettre un chien dans un PET scan, même si le mot PET scan pourrait faire évoquer que c'est pour les chiens exprès que c'est écrit, non, c'est pas du tout. Et donc il faut les habituer, il faut faire plein d'exercices et tout. Et donc il a préparé des, des chiens à être formés au PET scan, et ce sont des chiens volontaires. Ça veut dire que c'est le maître qui doit signer un consentement éclairé, <rire> comme pour les enfants, et que si le chien n'a pas envie d'aller dans, dans travailler ce jour-là, bien il n'y va pas. Je suis allée voir aussi euh, un chercheur. Euh, César, euh, qui, qui travaillait avec des chiens, euh, ben, par exemple, les chiens n'étaient pas du tout obligés d'aller travailler. S'ils n'avaient pas envie ou s'ils se sentaient fatigués, eh bien, euh, on sait bien que... Et Ce sont des chercheurs qui sont venus très sensibles, qui disent, de toute façon, un animal qui n'a pas envie de travailler, il ne fera rien de bon, donc mmh. il ne mmh. pourra rien vous apprendre. Mmh. Voilà.
2: Eh Vinciane, merci. C'était vraiment passionnant de d'écouter. Et puis, on comprend bien qu'on est aux prémices, finalement, de la compréhension, de la collaboration entre l'humain et d'autres mondes vivants, les animaux, mais aussi les végétaux. On aurait pu parler de, de tous les travaux qui s'intéressent au rôle des de chants des oiseaux pour le développement de la vigne. Tu me racontais que, que, que certains chercheurs faisaient l'hypothèse qu'il qu y avait des oiseaux qui s'arrêtaient de chanter quand la vigne avait un stress hydrique ou, ou une sécheresse pour ne pas fatiguer la vigne dans sa, dans sa croissance. Donc, en fait, il y a beaucoup de mystères encore sur les connexions entre les mondes vivants. Et, et, et pour ça, il faut prendre son temps, il faut accepter le hasard euh, d'observer de, de, ces, ces connexions entre les mondes vivants. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup. Et je propose donc qu'on s'arrête là. Euh, et qu'on ce... boive un coup. Et qu'on boive un coup. <rire> euh, donc, on ne prend pas de questions. Et si vous voulez poser des questions à, à Vinciane, on, on va le faire autour d'un verre de vin. Merci.
0: Merci à vous. Merci à toi, surtout. C'était une captation publique proposée par Radio Grenouille. Conférences, communication scientifique et table ronde à l'écoute des pensées contemporaines à retrouver sur le 88.8. Plus d'infos sur radiogrenouille.com